0: Bueno, hola, para los que no me conocen, soy Julie. Para los que sí me conocen, ¿cómo están? te extrañé. Y bienvenidos a un nuevo podcast. En el podcast de hoy vamos a estar hablando acerca de la belleza. Siento que es un tema que hemos tocado en otros podcasts, hemos hablado indirecta o directamente, en cierta forma, pero hoy quiero ir un poco más allá. No quiero hablar simplemente de los estándares de belleza o qué significa ser bello, sino tratar de englobar un poco más de temas y cómo... Tocar temas que capaz dejamos pasar cuando primero hablamos de belleza o de qué es lo bello. Como ustedes saben, yo siempre elijo algún filósofo, alguna frase, algún tema para desarrollar ¿no? estos conceptos. Y hoy elegí un video que últimamente se estuvo haciendo muy viral en TikTok. Eh, no me pregunten por qué, pero hoy se está usando como un, un video cómico, pero la entrevista original que le hacen a esta persona es mucho más interesante de lo que parece. Elegí una entrevista que le hacen a Victoria Pedretti, que es la protagonista de You en la segunda y tercera temporada, la que hace The Love digamos, eh, y es una entrevista donde a ella le preguntan ¿cuándo te sentís más bella? y su respuesta me pareció muy interesante porque logró poner en palabras cosas que yo nunca hubiese pensado y me sirve mucho como para ir desglosando de a poco qué fue lo que dijo y cómo lo podemos relacionar con el concepto de belleza y qué es ser bello y cómo como seres humanos nos planteamos modificarnos a nosotros mismos para cumplir con esta belleza. Primero arranca respondiendo, capaz cuando bailo o cocino, cuando hago cosas que me traen placer. Ella en inglés usa una palabra que es engaging, que no es simplemente eh, traducción del verbo hacer, sino que es más como participar o envolverse, o comprometerse con una acción. No es simplemente decir que está haciendo cosas, sino como que baila y cocina como con esta intención de hacerlo, como que está metida en el momento. Y me parece muy, muy interesante verlo de esa forma. Y también traer a la mesa, traer a la, a la conversación la palabra del placer. Muchas veces... Cuando hacemos cosas, nos modificamos a nosotros mismos para ser bellos, dejamos de lado el placer. Es más, un montón de prácticas que tenemos para intentar ser más bellos hacen todo lo contrario, nos traen dolor en el momento en el que lo hacemos. Por ejemplo, en el caso de la depilación o de ponerse unas uñas acrílicas que déjenme decirles que duele bastante. Eh, y como para cumplir con este canon de belleza que tenemos que hacer como que siempre dejamos de lado el placer y, y nos enfocamos más como en el dolor físico que va mucho más allá de simplemente sufrir físicamente porque sufrir físicamente tratando de hacer algo que ni siquiera es para nosotros mismos sino como para el punto de vista del otro es bastante complicado para la psicología de una persona cómo nos damos cuenta de si lo estamos haciendo para nosotros mismos y cuando lo estamos haciendo para las demás, no es muy fácil de reconocer. No es algo muy fácil, como que no hay una descripción muy concisa de cuándo te estás modificando a vos mismo por vos o por el otro. Pero yo siento que esto del placer y el dolor como que puede llegar a ser una clave. Después continúa diciendo que se siente más bella cuando se decora en formas que no son opresivas para ella, sino una expresión o extensión de cómo se siente, en vez de minimizarse para, er, para atraer a otros. Me gusta esto de decorándome en formas que no son opresivas para mí, sino una expresión o extensión. Muchísimas veces nos, bueno, nos decoramos o nos modificamos en formas que son totalmente opresivas para el cuerpo, que son totalmente opresivas para uno, y... Para el punto de vista del otro, ¿no? Cuando nos modificamos a nosotros para ser más atractivo hacia el otro y no tanto como una expresión de cómo nos sentimos. Es muy raro esto de decorarse a uno mismo, modificarse a uno mismo como se siente por dentro. Siempre como que estamos siguiendo el pie de la letra de, de lo perfecto, de lo simétrico, de, de lo estético para el otro. Si me voy al caso del maquillaje, ¿no? que es lo primero que se me viene a la cabeza cuando pienso en esto de la decoración de uno mismo. Capaz hacer un maquillaje como una expresión de cómo me siento sería agarrar un tacho de pintura y pintarme la cara como me salga, como lo sienta, como mi cuerpo me lo indique. Y no como esto que vemos constantemente de hacer el delineado perfecto, hacer el maquillaje perfecto, que tenga... Eh, no sé, una buena incorporación con la piel que siga eh, mi estructura ósea, ¿me entienden? O sea, es como que constantemente esto de tratar de hacerlo perfecto y no hacerlo como yo lo sienta correcto o como que me lo sienta. Pero obviamente, o sea, vivimos en una sociedad donde si salís a la calle con toda la cara pintada, con tres millones de colores y nada tiene sentido claramente te van a ver mal, claramente te van a decir cosas. O, por ejemplo, yo no puedo ir a una entrevista de trabajo de esta manera. Pero porque vivimos en una sociedad donde funciona así. Y yo no quiero decir que está bien o mal, sino que es así. O sea, son las reglas que tenemos que seguir para adaptarnos y para formar parte. Son estas reglas que pusimos, que fueron puestas o que capaz ya estuvieron cuando nacimos, a las cuales romperlas es un poco es un poco más difícil. Y este, este no es como un podcast para... Decir que hay que exigirle al otro a Romperlas, ¿no? Como que Si no tenerlas en cuenta, analizarlas Darse cuenta de que estas son Las cosas que pasan, de que capaz La forma que tenemos, el punto de vista Que tenemos acerca de la belleza Es mucho más opresivo Hacia nosotros de lo que pensamos Es algo que nos minimiza, algo que nos Reduce, porque intentamos Hacer las cosas como las hace El otro, intentamos igualarnos Al otro, y no capaz expresarnos como queremos expresarnos y ser como realmente lo sentimos. No seguir el sentimiento propio que tenemos, sino tratar de ajustarnos al de los demás. Obviamente, si vamos a hablar de belleza, tenemos que definir qué es la belleza. Igual, olvídense que no vamos a estar definiendo nada en este podcast, no, no es un tema de definir. Pero sí nos basamos en filósofos, en otras teorías, en cosas que han dicho otras personas como para aportar a lo que estamos diciendo. Platón y los filósofos griegos son bastante conocidos por sus ideas acerca de la belleza o de lo estético, porque la estética es una rama de la filosofía donde se analiza qué es lo bello. La belleza o ser bello se toma como un valor, algo que una persona tiene o no tiene. Claramente, bueno, una persona o algo, una cosa, lo que sea, una pintura. Pero lo tomamos como un valor. Los filósofos griegos, Platón, van a decir que la belleza es la simetría. Es algo que tiene armonía. Pero los filósofos griegos no vivían en la época en la que vivimos nosotros. Donde existen las redes sociales, donde existen miles de formas de modificarse a uno mismo, de cambiar el cuerpo, donde todos podemos ver lo que hacen los demás con sus cuerpos, donde capaz no hay tres millones de modas diferentes que van cambiando cada mes y se hacen... Todo, todo el tiempo que está en constante cambio. Entonces decir que la belleza es simplemente lo simétrico y lo armonioso es como que se queda medio corto para nosotros hoy en día. Más que nada cuando existe toda esta discusión acerca de que lo feo, entre comillas, puede ser bello, de que lo bello es totalmente subjetivo, de que cambia dependiendo de la persona. O sea, hay, hay más que es simplemente eso? Y si nos fijamos en esto, ¿no? De la subjetividad, hablamos un poco más de los filósofos modernos. Tenemos a Montesquieu, por ejemplo, donde hablan de que la, lo, la belleza, lo que algo se considera bello, depende de lo que le genera al espectador. Que es subjetivo del de espectador. ¿Qué pasa con esto? Constantemente ponemos la definición de belleza en el otro en lo que al otro le genera lo que yo puedo ser o lo que algo puede ser. Nunca hablamos de lo bello como una expresión del sentimiento propio, de cómo yo me siento y me expreso. Siempre ponemos lo bello como lo que el otro piensa cuando ve algo. Lo mismo con las obras de arte, ¿cómo sabemos si es arte o no? Y el arte tiene que generarle algo a alguien. ¿Y cómo sabemos esto? Obvio que tenemos piezas de arte que a algunos le puedan parecer totalmente horribles, sin ningún significado, feas, asquerosas o lo que sea. Y hay gente a la que le pueden parecer súper interesantes, hermosas, bellas y, y atractivas, ¿no? Y esto es lo mismo con las personas. Porque obviamente lo que más nos oprime cuando hablamos de lo que significa ser bello es cuando hablamos de las personas. Medio que no nos cambia mucho definir si una obra de arte es bella o no como personas. Pero cuando hablamos de... El ser humano decir, si Hay uno, una belleza objetiva En el ser humano Ahí se pone un poco más complicada la situación Pero de vuelta, siempre hablamos del otro De lo que yo le genero al otro Yo soy bella o no soy bella Porque a los demás Se los parezco o no Nunca se entra en la conversación Lo que a mí me parezco lo que yo creo de mí misma Obvio que hablamos del amor propio Hablamos de la autoestima y todo eso Pero convengamos que el amor propio No se basa solamente en cómo me veo por afuera En si me gusta Cómo me veo en el espejo El amor propio trata un montón de temas más Pero no estamos hablando del amor acá Estamos hablando de la belleza Y le tenemos miedo a no ser bellos Tenemos esta presión constante De ser bella Y la, y la presión y la opresión son dos cosas muy parecidas, ¿no? Hay una muy fina línea entre la presión y lo que nos oprime. Y cuando tratamos de acoplarnos al canon de belleza, hacemos cosas que son totalmente opresivas para uno. Ya mismo tener una definición de qué es lo bello es opresivo para una persona. Pero ¿por qué tenemos esta necesidad constante de atraer al otro? De necesitar la aprobación del otro. ¿Por qué definimos... La belleza como aquello que le genera al espectador y no la expresión de lo que nosotros somos. Pensemos que es algo que se estudia desde el principio de los tiempos del ser humano, lo bello. O sea, hay una rama de la filosofía que se basa en la estética. Porque claramente es un sentimiento que le genera a otra persona, ¿no? Cuando vemos algo que nos gusta, cuando vemos algo atractivo, una persona, una obra de arte, un paisaje, y lo vemos bello, sentimos algo al respecto. Y nos quedamos con ese sentimiento por propio. Pero ¿cómo hacemos que ese sentimiento defina a lo demás? ¿Por qué nos creemos tan importantes como para nosotros definir qué es lo bello y qué no? Pero la pregunta que le hacen a Victoria Pedretti no es qué, te, qué, qué es lo bello para vos, qué te parece que es la belleza, sino que le preguntan cuándo te sentís más bella, cuándo te sentís hermosa, cuando bailo, cuando cocino. Cuando hago estas cosas que no tienen nada que ver con lo que creemos que es lo bello, sino cuando estoy envolviéndome en situaciones donde me desprendo completamente del concepto de la belleza. Ahí es cuando me siento más bella. Uno puede tranquilamente sentirse bello cuando se está arreglando para salir, cuando se maquilla y se pone un vestido y no sé, cuando se... Decora a uno mismo como los demás piensan que es lo bello Porque es totalmente válido Porque vamos de vuelta a lo mismo Uno no le puede pedir a la gente No caer en estas, no sé, en estas situaciones Uno no le puede pedir a la gente que de un día para el otro Se desprenda completamente de la opinión de los demás Pero ¿cómo encontramos esas situaciones Donde no nos minimizamos para ser bellos? Donde hacemos cosas... Donde nos metemos en situaciones, donde nos comprometemos en situaciones que nos generan este sentimiento de belleza. ¿no? Porque es, como un senti es más un sentimiento que realmente algo que se percibe con los ojos. Platón claramente creía que la belleza en sí, el concepto de belleza, únicamente estaba en el mundo de las ideas. Que no estaba en el mundo sensible, en, en el mundo que percibimos con, con los sentidos. Ustedes saben que a mí no me gusta esta teoría de Platón, me parece muy tonta, pero... Como que la belleza que, en la que piensa Platón es como una belleza ideal, una belleza limpia, una belleza que no está condicionada por las opiniones del ser humano y por las modas y por todas estas cosas, estas prácticas que implementamos como personas. También que en la época de Platón no existía la depilación definitiva, no existían las extensiones de pestañas. Y fíjense cómo siempre que hablamos de belleza nos recurrimos a los estándares de la mujer y las cosas que la mujer tiene que hacer. Pero es como lo más directo, es lo que relacionamos inmediatamente. Pero en el hombre es muy parecido. En el hombre también hay un montón de situaciones en las que tienen que ser opresivos con su cuerpo para sentirse lindos, para sentirse bellos, para sentirse atractivos. Y ser atractivo no es más que buscar atraer al otro. ¿no? Porque atractivo ¿para quién? Sino para intentar ser atractivo para uno mismo gustarse a uno mismo. ¿Pero de qué nos sirve gustarnos a nosotros mismos si no le gustamos a los demás? Este es el problema Este es como el pensamiento principal que tenemos cuando nos planteamos estas cosas Hoy por ejemplo estaba en el gimnasio ¿no? O sea, el lugar donde vamos para intentar ser más saludables pero a la vez intentar acoplarnos más a los estándares de belleza que se nos imponen y estaba haciendo ejercicios que al, a la simple vista, digamos no, no son una posición atractiva para mi cuerpo En la que mi cuerpo se encuentra en una forma simétrica, armoniosa Como dirían Platón y los filósofos griegos Y de la nada el gimnasio se empieza a llenar de, de personas Se empieza a llenar de hombres Y, y me empecé a sentir mal <ríe> Me empecé a sentir mal con lo que estaba haciendo Me daba vergüenza, no quería hacerlo más Porque no era atractiva hacia el otro Porque la forma en la que estaba poniéndome La forma en la que estaba actuando, no era bella para el otro. Y esa mirada que capaz ni siquiera me estaban mirando, capaz estaban muy concentrados en lo suyo, que es lo más probable. Esa mirada o no mirada era totalmente opresiva para esa situación, para mí. Era esa presión de tener que estar posicionada de una forma atractiva porque había otras personas mirando. Y hay un libro que a mí me encanta, que bueno en inglés sería... Women don't owe you pretty O en castellano tendría que ser Las mujeres no te deben Belleza O las mujeres no te deben ser lindas Y es muy claro, es esto de Uno no le debe a nadie tener que ser Atractivo En ese momento en el gimnasio yo no tenía que Cambiar mi forma de hacer las cosas Cambiar mis ejercicios Para intentar atraer hacia el otro Igual era claramente algo que estaba en mi cabeza ¿no? Nadie se me acercó y me dijo Che ¿Qué estás haciendo? ¿Estás horrible? Porque socialmente no hacemos eso. Pero sí tenemos esa conciencia en ese momento de que puede haber alguien que nos esté mirando y que esté pensando que no somos atractivos. Y eso nos atemoriza. Eso nos hace cambiar la forma en la que hacemos las cosas. ¿Qué es esa frase que dice baila como si nadie te viera? Sino esto que dice Victoria Pedretti de que se siente bella cuando baila. ¿No? Porque por más que no lo creamos... Es muy liberador hacerlo si nadie nos está viendo. Ahora, ya cuando estás en una situación donde el otro te ve bailar, donde el otro te ve hacer las cosas, ya modificas totalmente tu cuerpo para que sea atractivo hacia el otro. Yo no creo que todos bailemos igual en un cuarto oscuro sin nadie y con la música que nos gusta, que si estamos en una clase de Zumba que da a una ventana abierta hacia todas las demás personas. Pero es muy difícil... Verse bello o sentirse bello cuando hacemos cosas que son una expresión de nosotros mismos. Que son una extensión. Porque cuando hacemos lo que sentimos desde del cuerpo, lo que sentimos adentro, no suele ser lo que normalmente se considera bello. O lo que socialmente se considera bello. Pero no podemos quitarnos esta presión de un día para el otro. Probablemente tengamos esta, esta presión siempre de necesitar atraer a un otro. De necesitar ser bello. Porque el miedo a no serlo, el miedo a la opinión de los demás es un precio a pagar muy fuerte, es un precio más grave, más grande que simplemente hacer lo que sentimos. Pero no sé, digan ustedes, ¿cuándo es que se sienten más bellos? ¿Cuándo es que se creen más bellos? Pueden dejarlo acá en la casilla de preguntas que dejen el podcast para responder o pueden darme sus opiniones en mi Instagram que es arroba morelli bajo y los voy a estar leyendo a todos, voy a tratar de responder la mayor cantidad de mensajes que pueda, pero me interesa mucho lo que tienen para decir. Y nada, esto fue un poco de charla, un poco de discusión de qué es la belleza y cuándo nos sentimos más bellos y cómo la mirada del otro nos condiciona un montón a la hora de decidir qué hacer con nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo que es lo más propio que tenemos, es lo más directo a lo que somos y cómo lo modificamos simplemente para atraer a los demás. Así que nada, espero que les haya gustado este podcast. Eh, bueno, mándenme sus mensajes a mi Instagram y cuídense mucho que los quiero.